0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先带给大家来自美国方面的消息，而和我们德州相关的我们自家的消息，第一个先看，这是来自 Austin 的报道。众议院议长 Dade Phelan， 他昨天向参议院呃副州长 Lieutenant Governor Dan Patrick 发出了一个明确的信息，就是接受我们的这个建议。或者呢，离开特别会议。在昨天星期二，在德州众议院在迅速的呃过程当中，通过了包括财产税的减免，还有移民走私法案之后，突然休会。休会就意味着参议院是不能够在特别会议的剩余时间开会，也让参议院接受众议院通过的法案版本，或者在这一届会议上不通过任何法案。在现在呢，可以看到的就是这个大胆的做法，似乎是为了要迫使参议院接受两项众议院的法案，一项是根据德州的法律，把被判犯有走私人口或者呢和经营藏匿这样子的呃罪犯的人，他们最低的刑期提高到最少十年；另外一项是呃使用123亿美元的。德州的资金来减少全州的学校财产税，而对于这个走私法案，可能不是一个大的问题，因为类似的版本已经提交参议院。但是财产税那就不一样了，参院主席呃，这、就是呃 d Patrick， 他必须要在不做任何改变的情况下，基本上是接受议员费兰的推这个提案。考虑到 Patrick。和这芬兰在今年大部分时间已经就财产税的问题发生了严重的冲突，所以要解决这一个之间的矛盾，看起来这是不大容易的。好，接下来我们看到，在我们休斯顿市要与 Harris County 合作啊，跟 Harris County 的警局第一分局合作，在六月份将会带给民众。第另外一场枪支回购活动定在六月十号，礼拜六上午八点到中午，地点将会是在 Yellowman Street 的 N R G 公园举行。活动的目标是让枪支远离街头，而这些枪支是可以兑换价值高达两百美元的礼卡。在 Harris County 或者说休斯顿市，就说不会向参与活动的民众询问他们武器的任何问题。这次的礼卡包括了无法使用的枪支，有50美元；散弹枪或者打猎用的步枪是100美元；左轮手枪或者半自动手枪150美金， 200美金给谁呢？给。步枪或是半自动的步枪，在休斯顿市过去举办过两次的枪支回购活动，第一次活动收集了将近八百支枪，第二次收集了一千两百多支。接下来我们看到和航天太空相关的，这、就是 SpaceX， 它的 Dragon Capsule。龙飞船上四位太空人已经完成了历史性为期一个礼拜的太空任务之后，昨天回到了地球，包括了前美国太空人啊、呃、惠特森在内的机组人员。他们是在5月21号由佛罗里达州的甘乃迪航天中心起飞，礼拜二离开国际的太空站，降落在地球之前，他们花了八天的时间进行实验和研究。惠特森所指挥的太空飞行，并且成为第一位这样子的女性。其他三名旅客则是付费的客户。和我们德州相关的另外一则报道，则是美国的生计新创公司 Theranos 的创办人霍姆斯，他因为低血验病欺骗投资人，去年遭到判刑，也在昨天正式的向未在。德州的啊，布莱恩女子监狱报道，展开了为期十一年的牢狱生涯。媒体则说，她的表现良好的话，或许可以提前获释。而看到的照片来讲呢，他昨天在进监狱的路途当中，神情看起来相当的轻松的。好，这些都是和我们德州相关的新闻。下边我们再来看其他美国的重要新闻。第一个呢，就看到跟债务上限有关的了。在保守派的抨击下，众院议长麦卡锡在昨天可是疯狂的向自家党员、他的同僚推销他和总统拜登所谈判达成的债务上限和预算协议，并且呢，也及时赢得批准，可以避免就是造成灾难。性的美国违约，众议院规则委员会是在昨天以7比六的投票结果，把一项涉及联邦债务上限法案提交给众议院全体议员，两名共和党人和民主党人是一起反对的，而预计众议院今天就会投票了。面对这种艰难的日子，在相关的官员也公开敦促，就是持怀疑态度的同僚们得要看看。胜利在哪里啊？而在最近的一项进展中，无党派国会预算办公室表示，所有的计划中的支出限制将在十年内把、啊、赤字减少一点五万亿美金，这也是试图阻止债务负担的共和党人的首要目标。而在这一次，总统拜登和众院議,议长麦卡锡达成的债务上限协议当中，其中有一项内容是要收紧部分福利计划的要求，数量更多领取粮食券 SNAP 的民众必须要符合工作要求。这点在两党都引起了反弹，保守派质疑这个举动会继续让福利开支膨胀，进步派则指呢措施打击弱势族群。而在现在的版。本五十四岁以下的成年人如果没有子女，必须每个月工作八十个钟头，或者接受相同时间的这工作培训，才可以长期领取呃粮食券。要求工作的年龄门槛可比现在四十九岁以下的人士是大幅的提高。在新的规定将会在二零二三财政年度才开始的三年内。也让五十岁到五十四岁没有能够满足工作要求的人士失去粮食券福利的风险大增。如果没有达到工作要求的话，民众只能在三年内领取三个月的福利。新的规定将在二零二三财年。开始的三年内分阶段实施。不过，如果是身心有障碍或因怀孕而不能工作的人是可以豁免。退伍军人、无家游民、正从这个住寄养的家庭过渡的年轻人，他们也不受影响。好，下面我们再来看其他方面的报道，包括华盛顿的消息。在中国拒绝美国提出，美国国防部长奥斯汀和中国国防部长李尚福在新加坡的香格里拉对话旁举行双边对话之后，美国印太司令部在昨天公布了一段画面，指责中国战机以不专业方式在南海上空拦截美国的军机。就在美中防长面对面谈话破局之后，美军印太司令部昨天是透过新闻稿指出，一架中国歼十六战机。二十六号拦截美国空军 RC 一三五战机期间，做出没有必要的挑衅的行动。下边我们看到、啊。在消息人士说，华尔街大型投资银行高盛集团正在考虑新一轮的裁员，因为交易业务量长期往下跌，冲击到公司的获利。根据了解，全新一波人力裁减计划将会横跨在高盛的各个部门，约定裁员人数250人左右，主要的对象包括了董事、总经理之类的高阶人员。最后，美国新闻方面，我们看一下来自 Las Vegas 的消息。在内华达州的博彩管理委员会的数据显示，去年在 Las Vegas 各处的赌场， 21点玩家累计输掉了将近10亿美元，创下2007年以来第二高纪录。在这个行业的高层研究人员和资深赌客都纷纷地表示，在当地赌场现在纷纷减少了。真人发牌的二十一点桌子的数量也在繁忙时段提高了最低的赌注，轮盘赌桌的赔率也有变化了。现在赌场盈利的豁然率可是越来越高了。而在 Las Vegas 当地酒店房间、音乐表演、餐厅的收费近年来都一直往上飙升。只是呢，在目前游客的数字还没有因为这花费上涨啊。而减少而已。好的，朋友们，带给大家这就是在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美建。在美国新闻之后，焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心来自国际方面的重要消息。在我们国际方面的新闻，首先看到来自英国伦敦的消息。英国首相苏纳克将会在下个礼拜要在华府和美国总统拜登会议谈，预计将会讨论改善两国经济关系，以及如何在俄罗斯乌克兰冲突当中持续提供乌克兰军事支持。苏纳克的发言人说， 6月7号和8号，苏纳克。会在华府会见拜登、美国国会议员，还有企业方面的领袖。发言人也指出，双方将会有机会讨论维持英国对乌克兰的支持等相关的议题。接着看到丹麦相关的报道，丹麦政府说，计划十年内在国防投入1430亿丹麦克朗，加上扩大对乌克兰的军援，将会有助于在今年实现北约成员国防支出不低于国内生产毛额 2% 的目标。身为北大西洋公约组织 （NATO） 创始成员国，丹麦在一九九零年代初期冷战结束之后就缩减了军力，并且坦诚在保卫领土的能力和履行北约承诺方面存在着重大的缺陷。现在，为了回应乌克兰危机，丹麦在去年承诺，在二零三零年底前要把它的国防安全支出永久提高到占 GDP 的百分之二，这也是北约成员国的主要目标。我们看到约翰尼斯堡的消息，俄罗斯在昨天说将会以适当层级参与在南非召开的金砖五国的峰会。南非最大反对党已经采取法律行动，迫使政府到时候要履行国际刑事法院命令，逮捕俄罗斯总统普丁。根据报道，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖五国定在八月二十二号到二十四号召开领袖峰会。南非已经邀请了普丁出席，但是国际刑事法院 （ICC） 已经对普丁发布逮捕令，理论上是会要求成员国南非执行，也使得南非现在可是面临在外交上的两难了。接着，我们来看的是日本方面。在北韩疑似发射弹道飞弹，日本政府在今天清晨六点半以冲绳线为对象发布了警报，呼吁民众避难。经研判分析之后，大约三十四分钟之后解除了相关的警报。而在北韩方面呢，官方也在今天报道，北韩是在今天早上发射了一枚军事侦察卫星，不过随后因为飞行中发生意外坠入海中。北韩太空事务机关清晨六点二十七分，在平安北道铁山郡以新型的卫星运载火箭“千里马一号”发射了一枚军事侦察卫星，但是在第一节在正常飞行过程当中脱离后，火箭因为第二节发动机启动异常，失去动力，最后掉入了海中。好，在国际新闻，我们也看到呢，在就是有多名的啊、呃、企业界啊专家在里边联署发布了声明，包括了阿特曼在内，数十位专家发布的简短声明，声明中表示。应对 AI 带来的人类灭绝风险，应该是与应对疫情和核战同层级的全球优先药物。奥特曼公司的 OpenAI 研发了 ChatGPT。聊天机器人常见的担忧包括了聊天机器人可能导致假消息充斥网络、带有偏见的演算法也可能产出种族主义的内容、AI 驱动的自动化也可能会摧毁整个产业等等。其实，早在两个月之前，亿万富豪马斯克和其他数百名专家也曾经发表过一封公开信。就是呼吁在确定安全无虑之前，要暂缓在 AI 方面的研发工作。在国际新闻，最后看到来自伦敦的消息，英国国防部军情首长博德昨天说，中国将越来越与英国直接竞争。在2030年，他说，中国就会对英国的海外利益和经济安全构成最大挑战。同时，博德也提到，人工智慧将会大幅的改变国家与非国家行为者搜集、分析数据以及发展各项能力的方式。博德表示，竞赛已经开始了。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美洁。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一下，稍后我们再和听众朋友一同关心将是来自两岸方面的重要消息。看到呢，美国方面美军指控中共战机在南海上空以不专业方式。拦截美国军机，对此，中国外交部发言人毛宁则在今天表示，美国方面长期频繁的派舰机对中国抵近侦察，这种挑衅性的行为是引发海上安全问题的根源。毛宁表示，美国方面应当立即停止此类危险的挑衅行动，中国方面将继续采取必要措施，坚定维护自身的主权安全。另外，美国和中国高层近来陆续会面，但是。是中国拒绝双方国防部长在香格里拉对话期间的会谈。对此，中国政治学者邓宇文认为，美中关系只能说有初春的暖意，但是还不到开花的程度。双方需要慢慢累积共识，然而过程会相当的缓慢和煎熬。邓宇文这一篇以“中美春暖花未开”为题，在德国之声发表的文章，在中共中央外事工作委员会办公室主任王毅与美国国安顾问苏利文五月十号、十一号维也纳会晤之后，文章中说，美中高层陆续会面，而中国商务部长王文涛也先后与美国商务部长雷蒙多、贸易代表戴奇举行了会谈。邓宇文指出，到目前为止，美中高层接触。仍然局限在经贸领域，而且看起来更多的是由美国方面主动发起，中方则处于冷静观察的状态。美国方面想要打破双方的这种外交僵局，可能还有一些要时间等待。而邓玉文也在最后说，就美中关系的历史趋势而言，双方还没有脱离寒冬。不过，就美国总统拜登上台以来的美中关系而言，双方可能已经进入了初春了，只是这种暖意还不足以达到花开的程度。接着我们看到的是，在中国的经济方面，中国国家统计局和物流与采购联合会今天发布的数据显示，中国五月 PMI 降到了 48.8， 这是连续三个月往下降，而且是连续两个月低于景气的荣枯线。中国的汽车市场仍然持续低迷，价格战杀到了见骨头的情形了。新能源汽车龙头比亚迪就在今天推出了一款人民币九点五八万元起跳的小型纯电动修理车，也是首度向十万元以下的市场叩关，引发了震撼。接着，我们也看到呢，就是在媒体报道，中国共产主义青年团，也就是共青团，它的中央在昨天召开干部大会，也宣布中共吉林省委常委、宣传部的部长阿东来接替贺军科担任共青团中央第一书记，而贺军科现在改任中国科协党组书记。好，接下来我们就要看到两岸方面的情形了。中国大陆恢复了台湾旅游团到中国，而在陆委会方面认为重启前必须先有沟通，也呼吁开放大陆民众到台湾旅游。对此，国台办今天回应：台湾民众到。大陆的旅游团在三十年前逐渐成为常态，是不需要两岸协商的。另外，国台办也在今天宣布，第十五届海峡论坛六月十六号起在福建举办，十七号举办论坛大会，主会场将设在厦门。这届的论坛会有两岸八十四家机构。共同主办。对于在对岸总统蔡英文执政七周年致辞当中，他重申和平是两岸间唯一的选项。国台办发言人朱凤莲也在今天回应，他致辞并没有谈到一个中国原则和九二共识这一个两岸对话协商的政治基础。所以，朱凤莲则批评：一边空谈和平，一边赤裸裸贩卖“两国论”，都受台独主张，避而不谈“一个中国”原则。九二共识。朱凤莲表示：“世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国，这是两岸关系的真正现状，也是国际社会的普遍共识。”同时受到中国大陆的阻扰，台湾不能够以观察员身份参加世界卫生大会 （WHA）。在国台办则说，台湾不能参加 WHA 的原因就在于台独立场破坏了处理问题的政治基础。好，最后我们就要看到和香港相关的第一个，看到香港财政司司长陈茂波今天表示，香港的股市仍然有很大的发展空间，当局未来几个月会大力推动香港和中国大陆市场的互联。互动包括香港交易所推出以人民币计价的股票交易。另外呢，不久以前谈到了所谓周杰伦概念股，现在呢，这个周杰伦概念股巨星传奇今天就在香港启动首次 IPO。根据媒体报道，认购的基本门槛是五百股，合计港币三千一百八十一点七七元，预计在六月十三号挂牌上市。朋友们带给大家，这就是在中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到台湾方面，台北新闻主播要为您继续播报，请和我一同关心来自台湾的最新消息
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，今天首先报道的是台湾近邻科技方案推动小组今天正式挂牌。未来将会借由国家近邻科技路径跟治理策略布局，并引导科技的投入，公司协力推动近邻新生活运动。国科会主委吴政中说：“最重要的就是我们的资源也要到位了，不能都叫他们做志工哈，阿了某一个经费，那我也请我们的国科会的这个相关的这个处室，必须要把资源要落地。”请大家一起来协助，不然的话，二零五零净零一定是不会成功。另外，行政院打诈专责办公室今天也正式揭牌，由桃园市前副市长、行政院顾问李宪民担任办公室主任。行政院长陈建仁致辞表示，打诈办公室汇集五个部会的人力，统筹督导跟整合民间的各界资源，发挥政府市政的机动性，期盼能达到。打击诈欺犯罪的三减功效，陈建仁说：“因此呢，我期待我们打诈办公室能够统筹各部会，然后尽量的呃尽快的依照规划来推动，并且落实这个打诈纲领 1.5 版哈的各项策略跟措施，来结合地方政府通力合作，让中央地方可以齐心协力来做好打诈的工作。”那我们也希望政府跟民间也要一起合作，然后透过电信、网路、金流、面等各个防治的措施呢，来达到减少接触、减少误信、减少损害的三减的中效。副总统赖清德今天出席第二十五届读者文摘信誉品牌颁奖典礼，赖清德表示，台湾的民主、经济实力获得国际肯定，更被视为一股正面良善的力量。让中华民国台湾这个品牌获得国际社会的信赖，他呼吁大家一起努力，继续擦亮这个国家品牌，在国际上赢得更多的重视跟肯定。赖清德说：“我们台湾在二零二一年已经是全球第二十一大经济体啊，半导体的先进制程哇，百分之九十是在台湾的哦，所以大家是非常肯定我们。”然后他们也肯定台湾有民主、有经济，哎，生活也很自由。根据世界自由世界这个自由之家的评比，哇，台湾的成绩也很高哦，九十四分、哎、在亚洲是数一数二的、哦、所以说，我们这些都是我们的品牌。新北市长侯友谊五月十七号获得国民党征召参选总统，侯友谊今天前往拜会国民党立院党团，侯友谊表示。竞选办公室预计明天成立。新北市副市长谢正达、副秘书长张其强将请辞筹,筹备竞选办公室，希望广邀英雄好汉，让竞选团队更加坚强。侯友谊强调，国家安全是这次选举最重要的主轴，和平要实质来做。他说：“和平一定要用做的、实质的做，让大家有呼吸的基础。”平等、尊严、友善，只不过是一个名词，但这个名词很重要。怎么样去实践？怎样去落实？大家有善意，大家和啊沟通，和啊来搞流，我们才能够化解很多的冲突。针对鸿海集团创办人郭台铭在总统大选跟民众党主席柯文哲合作的可能性，柯文哲今天在金门受访时表示：“朋友要多，敌人要少，就像民众党在立法院的做法。”要团结一切可团结的力量，而且他认为郭与他互补性高，只是到目前为止他还没有与郭讨论过副手的相关事宜。柯文哲说：“合是没问题嘛，就是说很很那我们是干嘛？团结一切可团结的力量，就是朋友要多，敌人要少。所以说，那其实我们民众党在立法院也是跟谁都可以合作。”关于两岸关系，柯文哲表示。不是一张和平宣言就能解决问题，台湾还是要有足够的核武力量。如果没有准备就谈，人家才不会理你。至于金厦大桥新建的问题，柯文哲认为，金门跟厦门几乎是同一个生活圈，金厦大桥不仅能够提高效率，更有助于金门的发展。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。